0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Atempause-Podcast oder auch gerne herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner, dein Host. Und wie letzte Woche, da haben wir über das Thema Downsizing gesprochen, beschäftigen wir uns auch diese Woche mehr mit unserer sage ich mal, glücklichen Komponente mit unserer mentalen Komponente. Denn das sind genau die Themen, die wir gerade explizit in Atem-Sessions bearbeiten können und die in uns hochkommen können. Und gerade für den heutigen Podcast habe ich jemand wirklich super Experten mit reingenommen. Deswegen geht dieser Podcast auch ein bisschen länger, weil wir wirklich viel zu sprechen hatten und ich viel zu fragen hatte. Und zwar sprechen wir über das Thema ökonomische Glücksforschung. Und schau dir mal an, was das mit dir macht. Und ich gebe dir gleich ein paar Tipps mit an die Hand, wie du stückweise dir schon mal anschauen kannst, an welchen Punkten deines Lebens du vielleicht mal selbst Grenzen setzen kannst. Viel Spaß. Dann würde ich aber erstmal sagen, herzlich willkommen im Atempause-Podcast, lieber Reto.
0: Ja, vielen Dank, freut mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist bevor ich dich großartig vorstelle, haben wir auch schon gerade darüber gesprochen, würde ich dich erstmal bitten, dass du dich mal selbst vorstellst mit deinem Forschungsschwerpunkt und was du gerade aktiv machst und vielleicht auch nochmal, was dich gerade ziemlich interessiert und was bei dir gerade so als neues Thema mit reinkommt.
0: Ja, mal ähm, schauen, wie kurz ich das halten kann, <lacht> aber ähm, so die Hard Facts sind, ich bin Forscher und Dozent an der Universität Basel und auch noch mit Lehrauftrag an der Universität in Lugano, also dem italienisch sprechenden Teil der Schweiz, wo ich primär zum Bereich Verhaltensökonomie, also der Schnittbereich von Ökonomie und Psychologie unterrichte und zur ökonomischen Glücksforschung oder Zufriedenheitsforschung. Das ist so mein Steckenpferd und darin interessiere ich mich hauptsächlich so für die Frage, die uns wahrscheinlich alle interessiert. Was macht uns denn glücklich? Also weniger die philosophische Frage, was das Glück ist, sondern mehr die Frage, was uns glücklich macht. Und dabei auch die Frage, wie gut wir denn wissen, was uns glücklich macht, was sogar uns selbst zufrieden macht. Und da können wir sicher dann auch noch ausgiebig darüber sprechen, dass das nicht immer so klar ist, wie Ihnen annehmen, dass jeder für sich selbst, jeder und jede für sich selbst am besten weiß, was gut für ihn oder sie ist. Und das finde ich total faszinierend. Ähm, bei der Frage auch, wie wir unser Leben gestalten wollen und sollen. Das ist, dass ich da ähm, mit dazu beitragen konnte, empirische Datengrundlage und empirische Evidenz ähm, zu finden, das, das stimmt mich sehr froh. Das ist so mein Kernbereich aus der Glücksforschung. Ähm, dabei habe ich aber auch Projekte, wo noch Aspekte der Selbstkontrolle mit reinspielen, bei Substanzkonsum. Die Frage, ob uns allenfalls Rauchverbote glücklicher machen, wenn wir rauchen, weil es uns hilft, weniger zu rauchen. Das war mal so mein Eintrittstor in die Zufriedenheitsforschung. Ähm, jetzt aber auch aktuell noch ein Projekt zu medizinischem Cannabis in den USA, und die Frage ist, wer, wenn das liberalisiert wird, ob das ähm, im Durchschnitt zufriedener oder vielleicht unzufriedener macht. Da haben wir uns die mentale Gesundheit angeschaut. Ähm, und jetzt auch, du hast erwähnt, so neue Interessen. Ähm, ich schaue da ein bisschen über den Tellerrand der traditionell ökonomischen Glücksforschung und versuche da auch Erkenntnisse zu gewinnen, eine Brücke zu schlagen zur Forschung mit psychedelischen Substanzen ähm, und eigentlich die Zufriedenheitsforschung zu verknüpfen mit dieser eher klinisch orientierten ähm, Forschung. Von dem her sehr breit. Ich fühle mich da immer ein bisschen als Paradiesvogel in meinem Gebiet, weil ich ja ursprünglich Ökonom bin. Aber das macht, das macht Spaß, da ein bisschen breiter zu sehen.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ich habe gleich ganz viele Fragen. Die, ja, die sich jetzt natürlich auch fragen, Glück. was hat das mit der Atmung zu tun, dazu kommen wir. Ihr werdet gleich auch sehen, ähnlich wie in der letzten Folge, dass es da extrem viele Parallelen gibt und wir versuchen es jetzt alles mal richtig schön zu verknüpfen auch. Vielleicht nochmal eine Begriffsdefinition. Was ist denn die ökonomische Glücksforschung? wie kann ich mir das denn vorstellen, wie, wie packe ich denn Ökonomie mit Glück zusammen? Das eine ist für mich eher vielleicht so eine ähm, Selbstverwirklichung, vielleicht auch Richtung Spiritualität und Ökonomie sind ja schon, ist ja schon was sehr Hartes, was ganz Klares, das können wir auch messen.
0: Ja. ja, dafür müssen wir eigentlich zwei Begriffe klären. Das eine eben den Begriff des Glücks oder der Zufriedenheit und zum anderen auch die Frage, was Ökonomie eigentlich ist, <lacht> um, die, um die zusammenzukriegen. Vielleicht die einfache Frage, was Glück ist, warum ist das einfacher? Weil, weil das relativ klar gemessen wird. Es wird einfach gefragt, das ist eine, eine Möglichkeit, gefragt, alles in allem zusammengenommen, Timo, wie zufrieden bist du mit deinem Leben auf einer Skala von sehr unzufrieden bis sehr zufrieden? Das kann von 0 bis 10 sein, von 0 bis 4, von 0 bis 100, spielt gar nicht so eine Rolle. Und mit dieser Frage, ähm, haben wir schon einen Indiz dafür, wie, wie du dein Leben, gemessen an deinen Wertvorstellungen, was für dich wichtig ist. Das ist noch noch das Interessante. Das heißt, ich gebe dir nicht vor, was es das heißt, ein glücklicher Mensch zu sein, sondern ich überlasse es dir, ähm, auf dieser Skala dich zu verorten. Wir fragen ja ähm, Mit dieser Frage nach dem Glück oder mit Daten zur Zufriedenheit der Leute, was hat das mit Ökonomie zu tun? Und weil meist, die meisten Menschen denken im ersten Schritt, Ökonomie hat Geld, Handel und diese Dinge, aber Ökonomie ist eigentlich viel mehr. Ökonomie ist auch ein, eine Methode, ein Erklärungsansatz für menschliches Verhalten. Das, was die Ökonomie eigentlich möchte, ist, das menschliche Verhalten besser verstehen ähm, und in einem weiteren Schritt auch besser verstehen, wie gut wir mit unseren Ressourcen umgehen. Denn das ist das, das hohe Ziel der Ökonomie. Man möchte versuchen herauszufinden, wie wir unsere Ressourcen am besten nutzen. Und da sind wir dann ein bisschen schon bei dieser Selbstoptimierung. Wir können diese Frage nicht nur für die Gesellschaft stellen, wie gut sind wir als Gesellschaft und wie messen wir das mit dem GDP, sondern wir können das auch für uns selbst fragen. Wie gut gehe ich mit meinen knappen Ressourcen Zeit, Energie, Geld, wie gut gehe ich mit diesen knappen Ressourcen um? Und um diese Frage zu beantworten, brauchen wir irgendwie ein Maß. Und da kommt jetzt diese Zufriedenheit wieder ins Spiel. Ja, wenn wir die Ressourcen gut nutzen, dann werden wir wahrscheinlich auch zufriedener sein mit unserem Leben, glücklicher sein in unserem Leben, verglichen mit einem Leben, wo wir unsere persönlichen Ressourcen nicht so gut nutzen. Hilft das schon?
1: Das hilft, das hilft sogar sehr, vor allem gerade hast du gerade drei Punkte genannt, die ich sehr toll finde. Und zwar hast du gesagt, auch in einer sehr schönen Reihenfolge, drei Ressourcen, Zeit, Energie und Geld. Das waren, waren drei Punkte, die du gleich mal so genannt hast für dich. Was ich ganz schön finde, ist, dass du schon den Begriff Zeit als erstes genannt hast, denn das ist eine Ressource, die endlich ist und wir wissen aber nicht, wann sie endet. Energie ist etwas, was wir vielleicht, womit wir haushalten können, wenn wir die richtige Wahrnehmung dafür haben, auf einer täglichen Basis, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen oder auch zehnjährigen Basis. Und wir wissen aber auch, unsere Energie wird abnehmen, je älter wir sind. Das ist einfach der Fall, dass wir auf diese Energie nicht mehr diesen Zugriff darauf haben. Oder nicht mehr in dem Maß wie mit 20, da sind wir noch gefühlt unbesiegbar. Ja. Und der dritte Punkt ist tatsächlich eine, eine sehr endliche ähm, Ressource in unserem Verständnis. Und zwar irgendwann ist das Geld aus und habe ich ein Problem. Aber an sich ist Geld unendlich. Denn es ist man-made. Also wir haben es ja selbst gemacht. Und dann kommt eine Rezession und dann haben wir keins mehr. Und dann ist auf einmal Geld wieder viel mehr wert. Und dann äh, gewinnen wir im Lotto. und Dann sind es auf einmal zehn Millionen. Also diese Relationen sind ja eigentlich unendlich. Es kann Geld gedruckt werden. Ja, aber es kann keine Zeit gedruckt werden. Ich kann dir nicht Zeit drucken und sagen so, Reto, hast du nochmal zehn Jahre dafür. Ja, also wir können diese Dinge und an sich nämlich nicht vergleichen, sondern es geht darum, diese zu optimieren. Kann ich das vielleicht vereinfacht erklären mit diesem Thema Ökonomie und auch vielleicht diesem empfundenen ja, Zufriedenheit oder Glück?
0: Ja, klar, weil am Schluss ist es, ähm, wenn wir diese drei Ressourcen haben, immer eine Frage der Optimierung. Das wäre jetzt wirklich das, der ökonomische Schargon. Wie optimieren wir das? Weil wir haben in unserem Leben immer Abwägungen zu treffen. Wir können nicht gleichzeitig am Ort A und am Ort B sein. Wir können nicht gleichzeitig Freund A und Freundin B treffen. Ja. Ähm, und gleichzeitig können wir das Geld auch nicht gleichzeitig für ein Konzert ausgeben oder für ein ähm, für ein paar neue Schuhe. Das heißt, durch die Endlichkeit unserer persönlichen Ressourcen sind wir gezwungen abzuwägen. Wir können gar nicht anders. Und dann stellt sich natürlich die fundamentale Frage, ja, wie sollen wir abwägen? Oder die Frage, was sind gute Entscheidungen?
1: Mhm.
0: Und, und da gibt uns die Zufriedenheitsforschung ein Stück weit Orientierung, ähm, mhm. wo ich auch immer wieder persönlich froh bin drum. Also ich glaube, ich bin auch unter anderem in diesem Feld gelandet, weil ich extrem Mühe habe, nicht, äh, nicht gute Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen per se zu treffen. Also ich hadere mein ganzes Leben immer mal wieder mit der Frage, ja, was will ich eigentlich, wie soll ich es gestalten, wie verwende ich meine Zeit sinnvoll? Und da gibt es aus der Zufriedenheitsforschung mittlerweile auch so einige spannende Einsichten, die einem, einem ein bisschen Orientierung geben.
1: Und ich was, was, was wären die?
0: Ausführen. Ähm, starten wir starten wir mit der Ressource Geld. Ähm, ich meine, darin hängt natürlich auch die Frage, dabei hängt das hängt mit der Frage zusammen, wie viel sollen wir arbeiten, wie viel Geld sollten wir verdienen. Ähm, und da zeigt sich jetzt beispielsweise sehr aktuell auch die Diskussion ähm, nach dem Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit. Und da ähm, da zeigt sich klar eine, eine positive Korrelation zwischen Geld und Zufriedenheit. Das heißt, wenn man mehr verdient, wird man auch zufriedener. Aber man muss im Kopf behalten, dass die Forschung auch zeigt, dass dieser positive Zusammenhang über, über den Verdienst hinweg abnimmt. Man spricht da von einem abnehmenden Grenznutzen des Geldes. Wann, wann, wann
1: kippt die denn? Ich habe so eine Zahl im Kopf. Ich hatte noch mal einige Gespräche. Aber wann kippt denn diese Zahl? Also bis wann sind die Leute noch zufrieden? Und vor ja, allem und zwar, auch, in, in welchem Breitengraden, muss man ja auch sagen, reden wir jetzt von der Schweiz und von dem Schweizer Gehalt oder reden wir von den Deutschen, von den, von den Österreichern? Also jetzt, wenn wir mal vom deutschsprachigen Raum sprechen, ist es ja nicht überall gleich, um andere, ein anderes Lohnniveau. Ähm, ja. Wo ist so ein Kipping-Point? Wo kann man sagen, ah, jetzt kippt
0: Ja, also da können wir dann noch, vielleicht müssen wir noch ein bisschen technisch werden, aber die ursprüngliche Studie war für die USA mhm. und da war es so um die 75.000 Dollar, wenn man jetzt, das ist schon einige Jahre alt, wenn man das auf die heutige Zeit umrechnet, vielleicht auf das deutsche oder auch das Schweizer Lohnniveau, dann, dann wäre das eher bei so 100.000, 110.000, 120.000 Euro. Wir reden von Netto, richtig? Ähm, ja, das ist in der Schweiz ein bisschen anders. Ähm, wir sprechen da wahrscheinlich eher von Brutto. Okay. Also Vorsteuern. Ähm, aber das spielt auch gar nicht mehr so eine Rolle, wo jetzt da genau der genaue Tipping-Point ist. Weil jetzt müssen wir uns fragen, ja, was ist der Tipping-Point? Ähm, man, man spricht oft davon, dass da der Zusammenhang weggeht, dass da die Korrelation aufhört und ich kann mehr verdienen und ich werde nicht glücklicher. Die neueste Forschung von den letzten zwei Jahren, die das diese Frage nochmal aufgenommen hat, die hat herausgefunden, das stimmt so nicht. Wir werden auch wenn wir viel verdienen, noch ein bisschen zufriedener, wenn wir noch mehr verdienen. Das heißt, dieser Zusammenhang geht nie ganz auf Null zurück, sondern einfach der Einfluss des zusätzlich verdienten Frankens in der Schweiz oder des zusätzlich verdienten Euros in Deutschland auf die Zufriedenheit nimmt ab, je mehr ich verdiene. Das ist so mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Darum abnehmen der Grenznutzen Grenz, äh, des Geldes. Der andere Punkt ist, ähm, dass wir uns auch Gedanken müssen, machen müssen, ja, finanzielle Sicherheit ist etwas, was extrem wichtig ist. Also wir können nachher vielleicht noch ein bisschen auf diese Gewöhnungseffekte eingehen, aber es zeigt sich, dass wir uns an viele Dinge im Leben gewöhnen, aber nicht daran, zu wenig zu verdienen oder zu arg, finanzielle Unsicherheit zu haben. Das heißt, je nach Spektrum, wo wir sind, ist Geld eine extrem wichtige Ressource. Das heißt, wenn wir nicht so viel verdienen oder unter finanzieller Unsicherheit leiden, ist es bestimmt ein sehr guter Rat, ähm, sich irgendwie ein finanzielles, ein Grundstock da oder ein Puffer, ein Sicherheitskissen da anzulegen. Ähm, mhm. Aber das Problem ein bisschen beim Geld ist, das hat ja kein Ende eigentlich. Es, die Frage, wann ist genug, das ist so eine ähm, wir könnten unendlich viel Geld verdienen wollen. Aristoteles hat das in seiner nikomachischen Ethik schon thematisiert, dass es so ein ähm, grenzenloses Bedürfnis ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so ganz einfach, ein einfaches Maß, wenn ich versuchen muss, mein Leben zu bewerten, dann kann ich aufs Konto schauen und das gibt mir irgendeine Orientierung. Und wenn ich nach einem Jahr mehr Geld auf dem Konto habe, dann ist es irgendwie noch angenehm, ähm, ein einfaches Maß, ob ich irgendwie produktiv war in diesem, in diesem Jahr. Aber die Gefahr ist halt, dass wir die anderen Dinge, die wir aufgeben für dieses, diesen höheren Betrag auf dem Konto, dass wir das vergessen. Mhm. Um, und damit kommen wir dann eigentlich noch zu den anderen Ressourcen im Leben, eben nicht nur dem Geld. Aber Moldevieh einfach diese Gefahr, ich finde das, finde das irgendwie noch interessant oder wichtig zu erwähnen, ähm, dass bei diesen Entscheidungen, äh, was wir jetzt mit der Zeit machen sollen, das Geld oft sehr salient ist. Es ist einfach, ans Geld zu denken und Handlungen mit Gelderwerb zu rechtfertigen mhm. und Handlungen aber mit, mit Freundschaftspflege, die schwieriger greifbar ist, schwieriger... Ähm, Schwieriger ist, äh, dem einen Wert zu geben, dass die dann vielleicht vergessen gehen oder eben diese, solche Aspekte in dieser Abwägung vernachlässigt werden.
1: Es ist, glaube ich, auch einfach, ähm, einfach runterzubrechen, wenn ich sage, ich verdiene sehr viel Geld. Ist es ist offensichtlicher zu sehen, dass es das der Person finanziell gut geht, indem sie beispielsweise gewisse Kleidungsstücke trägt, ein gewisses Auto hat. Okay, der Person geht sehr gut, weil die hat ja was erreicht. Aber das ist ja immer nur, ich nenne sie gerne so diesen Panzer von außen. Das ist ja nicht die Realität, das ist ja nicht das, was in mir drinnen selbst steckt. Und was ich mir gerade ein bisschen kam, ist, du hast diese drei Punkte genannt. Geld ist unendlich. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt macht es uns eigentlich glücklich, zufrieden, deckt unsere Bedürfnisse vielleicht, deckt auch vielleicht die Erwartungen, die die Gesellschaft an uns stellt. Guck mal, der hat 100.000 im Jahr. Jetzt hat er es geschafft, das Thema ist erledigt. Jetzt kann er sich um andere Themen kümmern, zum Beispiel um seine Energie und seine Freunde und seine Zeit. Dann ist aber vielleicht 65 und das Leben ist vorbei. So, also, ja. Und was du auch gesagt hast, das Problem ist, dass es eigentlich unendlich ist, aber weil auch die Ressource unendlich ist, das muss man vielleicht sagen. Die anderen zwei Ressourcen, die du angesprochen hast, sowohl Energie als auch Zeit, ist nicht unendlich, sondern genau diese Themen sind endlich. Ob wir es über den Tag sehen, dass uns die Zeit ausgeht oder unsere Lebenszeit uns auch ausgeht. Und bei der Energie können wir vielleicht noch ein bisschen besser damit haushalten, uns in den Espresso reinpfeifen, uns ein bisschen pushen, um diese Energie gefühlt am ähm, höheren Level zu halten. Unsere Zeit aber nicht. Weil genauso wenig, also ich gehe mal nicht davon aus, dass du weißt, wann dein Ende naht und ob das in Minuten, Stunden oder hoffentlich in vielen Jahrzehnten erst der Fall sein wird, genauso wenig bei mir. Wenn wir aber das wüssten, dann würde unser Leben anders verlaufen.
0: Ja, ja, ja. ja gibt es so einen schönen
1: Film, The Big Fish, den mag ich so gern. Den okay. Film, äh, kennst du den, musst du ich anschauen, nicht? Ähm, wo mehrere Kinder vereinfacht einer eine Hexe in die Augen schauen und dabei sehen, wie sie sterben. Und dann wissen sie theoretisch ganz genau, wie sie sterben und auch wann sie sterben werden. Und haben dadurch die Möglichkeit, eigentlich ihr Leben voll auszunutzen, weil sie wissen, dass sie bis zu diesem Punkt nicht sterben werden. Ja, also da geht es dann auch wieder um eine Optimierung theoretisch der Zeit, die wir haben. Es ist natürlich ja. ein Film, es ist ein Märchen, was wir eigentlich sagen können. Aber wenn wir bei diesen drei Ressourcen drin sind, hacken wir jetzt einfach mal Geld ab. Ich glaube, darüber haben wir gut genug gesprochen. Das ist klar. Energie und Zeit. Und jetzt kommt ja auch dieses Thema Meditation. Jetzt kommt dieses Thema Atmung. Jetzt kommt dieses Thema Gesundheit, was hier mit reinkommt. Jetzt kommt wirklich dieses Thema Wellbeing. da hast du ja auch ähm, Papers dazu veröffentlicht, beziehungsweise mitveröffentlicht wahrscheinlich auch und forscht auch in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt in diesem Bereich, da würde ich jetzt gerne mit dem ein bisschen tiefer noch ein eintauchen, Rito, wenn ich über diesen Teil spreche, dann habe ich das Gefühl, dass es jetzt gerade in den letzten Jahren, sage ich mal auch jetzt ein bisschen nach Covid, sage ich mal, dass die Leute eher ausbrechen wollen, sie wollen wieder mehr erleben, dass auch oftmals dieser Bereich ähm, jetzt nicht nur psychodelische, Substanzen mit dazukommen, sondern auch dieses Thema, ich möchte mich spüren, ich möchte gucken, wo ich bin, ich möchte aus mir rauskommen, ich möchte was Neues erleben und das vielleicht auch einfach auf einem anderen Level mir anzuschauen. Diese Bereiche boomen komplett, mit sich selbst zu arbeiten, selbst jetzt auch noch, obwohl eben viele Menschen vielleicht auch in finanziellen Schwierigkeiten sind, ist dieser Bereich Persönlichkeits- und Selbstpersönlichkeitsentwicklung einfach extrem hoch angesiedelt wie kannst du das denn erklären und was ist denn aus der Forschung greifbar, das uns dabei unterstützt, an diesem Punkt der Selbstverwirklichung nicht nur anzukommen, sondern auch zu spüren, hier bin ich angekommen, hier bin ich glücklich. Das bin ich, das ist meine, so gefühlt meine innere Aufgabe, kann man, kann man da eine Verknüpfung herstellen.
0: Das ist natürlich ein total spannender Punkt, und äh, ich habe mich das auch gefragt. Während Covid ähm, in dem Sinn habe ich beobachtet, dass da die Wertefrage auch wieder neu gestellt wird: Welcher Wert in meinem Leben? Welche Ziele verfolge ich? Und also ich erkläre mir das ein Stück weit auch auch so: Wir als Menschen sind Gewohnheitstiere, und das bedeutet auch oder das sehe ich auch in meiner Forschung, wenn wir uns anschauen. Wie lang wirkt sich ähm, ein Lebensereignis auf die Zufriedenheit aus? Wie lang bin ich glücklicher, wenn ich geheiratet habe? Oder wie lang bin ich unglücklich, wenn ich vielleicht einen Partner verloren habe durch einen Schicksalsschlag? Und da zeigt sich immer wieder, ähm, wir haben eine wahnsinnige Fähigkeit auch, uns an Dinge zu gewöhnen. Also mit Dingen lernen zu leben. Und das führt dazu, jetzt äh, bei negativen Ereignissen, dass, dass wir uns erholen können von negativen Ereignissen, aber auch bei positiven Ereignissen das ist vielleicht das äh, ein bisschen schade, dass dass die nicht sonderlich lang anhalten. Das kann also, ja nicht, nicht. Also wir,
1: wir erholen uns auch von äh, positiven Ereignissen genau darum wieder in den Normalzustand zurück, zurückzukommen
0: wir fallen zurück auf unsere alte Zufriedenheit okay. und das zeigt wie das eingebaut ist in uns als Menschen dass wir dass da diese Gewinnung extrem stark ist und jetzt übertragen auf unseren Alltag heißt es aber auch dass wir oft so in einen Alltagsrhythmus reinkommen es wird dann zur Gewohnheit und es fällt uns dann irgendwie schwer, da rauszukommen. Das macht evolutionär irgendwie auch Sinn. Wenn es funktioniert, der Alltag, warum sollte man was ändern? Man, man hat genug zu essen, man hat vielleicht nette Leute um sich und alles ist okay. Aber, aber es ist okay, ist vielleicht nicht gut genug, gerade wenn wir das Bedürfnis haben, mehr mit diesem endlichen Leben rauszuholen. Gerhard Hüter hat das irgendwie in einem Talk sehr schön gesagt. Hat es mit dem Bandwurm verglichen. Der Bandwurm hat evolutionär dem das Hirn abhanden gekommen, weil wenn er mal im Darm drin ist, dann braucht er nur irgendwie einen Haken, wo er sich drin halten kann. Da hat er perfekte Umgebungstemperatur und immer etwas zu essen. Aber wir als Menschen haben eigentlich ein großes Hirn, um mit Unsicherheit umzugehen. Also eigentlich sind wir dafür geschaffen, Neues zu erleben, Neues auszuprobieren. Und das sind diese zwei Kräfte am Werk im Leben, denke ich. Für zum einen die Disposition ähm, zu explorieren, Exploration, und zum anderen die Disposition, auch wenn wir was gefunden haben, was okay ist, oder was stimmt das, im Englischen sagt man Exploitation, also das dann auszunutzen und, und auszurollen. Und ähm, ein Beispiel jetzt, aus also einer Statistik, die ich selbst mal angeschaut habe, ist, ähm, wie verändert sich die Zufriedenheit, wenn Menschen lange in einem Betrieb sind? Weil da ist ja genau diese, diese Frage, wie lange soll ich im gleichen Betrieb sein oder sollte ich vielleicht doch mal was Neues ausprobieren? Und es zeigt sich, dass je länger Menschen das Gleiche tun, je unzufriedener werden sie mit ihrem Leben. Und ich glaube, da ist Corona reingekrätscht, <lacht> dass es ein Stück weit unseren Alltag auf den Kopf gestellt hat und uns wie ein bisschen durchgeschüttelt hat. Ähm, und damit uns wieder mit der Frage konfrontiert haben, ah, da, da verändert sich was, Veränderung ist möglich, ähm, und wa was möchte ich eigentlich noch alles? Also wir wurden nie gezwungen, ein bisschen zu hinterfragen und ich glaube, daraus ist auch dieses Bedürfnis entstanden, dann etwas zu verändern und das hat sich dann auch in den USA, aber auch in Europa gezeigt unter dem Phänomen The Great Quit, also dass viele Menschen von sich aus ihren Job gewechselt ha haben, gekündigt haben und ich erkläre mir, erklär mir das auch so, dass ähm, wenn man... 9 to 5 raus 100% arbeiten geht, am Morgen raus, am Abend zurückkommt, vielleicht die Kinder noch knapp sieht, um sie ins Bett zu bringen und das nie was anderes gemacht hat, dann hat man sich eben daran gewöhnt an diesen Zustand. Und wenn jetzt man plötzlich mit Homeoffice den Alltag ein bisschen mitkriegt und merkt, ah, das das macht so einen Unterschied, wenn ich mit meiner Familie Mittagessen kann, allein schon das, dass da dass man gewissen Bedürfnissen, dem sind die Bedürfnisse, die nicht geweckt werden, aber an Bedürfnisse vielleicht erinnert wird, die, die auch noch da sind. Und damit das ganze Kalkül, wie viel soll ich in meine Karriere investieren, wie viel soll ich in Freundschaften investieren, wie viel Zeit soll ich in Familie investieren, dass man da einen neuen Blickwinkel drauf kriegt. Ähm, und, und das knüpft eigentlich auch an diese Forschung an zu äh, Effective Miss-Forecasting oder äh, Fehlprognosen, dass wir nicht immer gut vorausschauen, was uns zufrieden, zufrieden macht, wo, sich, wo es verschiedene Beispiele gibt, die zeigen, dass wir in der Tendenz materielle Werte überbewerten und soziale Werte tendenziell ähm, zu wenig bewerten in Entscheidungen für die Zukunft.
1: Das ist total spannend. Ich stelle dir mal vor, ähm, wir sitzen jetzt wirklich äh, in, in Basel bei dir und trinken Kaffee. Und dann kommt jemand dazu, den wir vielleicht beide nicht kennen und wir unterhalten uns mit der Person. Und dann kommt so, so ein klassischer Vergleich. Ja? Also was verdienst du? Keine Ahnung. Ich verdiene 60.000, du 120.000. Ah, okay. Ähm, aber geht es euch gut? Ja, und warum? Ja, ich habe vier ganz enge Freunde. Und dann sagt der andere, ich habe 20.000 Follower auf Instagram. Also ich kann ja nur happy sein. Hier diese Relation einfach nochmal für sich zu schaffen und zu sagen, was ist denn wie viel wert, gibt uns ganz viel unsere Gesellschaft mit, gibt uns ganz viel der Glaube mit, mit dem auch unsere Eltern und die, deren Generation davor aufgewachsen sind, was wichtig ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was wir nochmal hier highlighten können. Unterbrich mich da gerne, wenn es nicht korrekt ist für dich. Ich habe immer das Gefühl, meine Großeltern haben das Fundament geschaffen, dafür, dass ich ein sicheres Leben habe. Ja, die sind durch den Krieg gegangen, die sind geflüchtet, mussten mehrfach bei Null anfangen, haben sich mehr oder weniger mit eigenen Händen eine Existenz neu aufgebaut das zweite Mal, ähm, haben alle ihre Ausbildungen, die sie gemacht haben, Akta legen müssen, sind auf den Bau gegangen, um einfach nur über die Runden zu kommen, um wiederum die nächste Generation ernähren zu können, voranzubringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Ausbildung zu machen, die sie selbst nicht aberkannt bekommen haben. Und diese Sicherheit, die weitergegeben wurde, wurde wieder an mich weitergegeben. Aber ihr Aspekt auch, was für sie vielleicht Glück bedeutet, heißt, viel Geld zu haben, ein Haus zu haben, ein schickes Auto zu haben und das sind noch ihre Werte, die sie aus den wahrscheinlich zurück 60er Jahren mitbringen, die vor 60 Jahren oder über 60 Jahre waren, die aber immer noch in mir drinstecken und die ich immer hier und jetzt da hinterfragen darf. Und Nämlich auf Grundlage dessen und auf dieser Werte, wo du auch gerade selbst gesagt hast, Reto, viele Leute fangen an, diese Themen für sich zu hinterfragen. Genau darum geht es nämlich, dass wir das auch machen, auch ohne extreme Situationen. Dass wir uns die Möglichkeiten geben, diese Themen für uns zu hinterfragen und zu sagen, das steckt in mir drin, ist das meins? Oder ist das nicht meins? Und wenn man sich das mal überlegt, meine Großeltern und meine Eltern wollten eigentlich nur eins für mich, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und dass ich ein erfülltes Leben führen kann. Wenn ich aber ihr Leben lebe, dann mache ich ja exakt das nicht. Ja, weil sie aus der Not heraus sich das erarbeitet haben und ihren Fokus und ihre Energie, also ihre Zeit und ihre Energie mehr auf diesen finanziellen und auf diesen Sicherheitsaspekt gelegt haben. Ja, wenn wir beispielsweise Maslow äh, Bedürfnispyramide uns anschauen, ganz basic, wir decken erstmal die Grundbedürfnisse. Wir gehen auf die Sicherheit. Wir gehen darum, dass wir... Ähm, körperlich unversehrt sind, dass wir genug zu essen und zu trinken haben und Dach über dem Kopf. Und wir sind an dem Punkt, dass wir so aufgewachsen sind, wir kennen keinen Unterschied. Und deswegen steigen wir auch in dieser Pyramide sehr viel höher ein und sollten uns auch bewusst machen, dass wir hier in diesem Vergleichsmodus nicht diese Strukturen leben müssen, die noch existieren von, ja, nimmst du nicht böse, Dinosauriern, Menschen der zweiten Generation hinter mir, die immer noch in Betrieben ganz weit oben vielleicht sitzen, sondern dass deren Auffassung, deren Werte, auf denen ihr Business und ihr Erfolg ähm, aufbaut, nicht der ist, der mich selbst an diesem Punkt bringt, dass ich für mich dieses ökonomische Glücksgefühl vielleicht auch habe, und zwar eine Optimierung dieser drei Ressourcen von Geld, Energie und Zeit.
0: Nee, ja, Total. Ähm, das ist, ist super wichtig und super spannend, und ich würde da einfach noch betonen, in dem Sinn, dass wir das als wahnsinniges Privileg verstehen sollten. Absolut, ja. Eben nicht mehr in diesem krassen Sachzwang des, des Materiellen festgehalten zu werden. Und also das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass wir wieder da reinrutschen. Und, mhm. und es ist natürlich auch, wenn ich von Privileg spreche, es sind der absolute Großteil auf dieser Welt der Leute ist noch in diesem Sachzwang der, des, der materiellen Bedürfnisse drin. Ähm, von dem her, dass ich möchte da überhaupt ähm, nicht sagen, dass wir, dass wir das komplett überwunden haben, weil das wird ja vieles außer Acht lassen, was sonst noch in der Welt passiert. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann immer so ein bisschen die, die Schwierigkeit, wenn man sich mit Selbstoptimierung auseinandersetzt oder die Frage, wie wir glücklich sind, ähm, auf welcher Flughöhe tun wir das? Und wie ich vorhin gesagt habe, ähm, es gibt einen Bereich ähm, des Einkommens, wo, wo ein Euro mehr essentiell und substanziell ist für das eigene Glück. Ähm, und da ist diese Abwägung dann vielleicht äh, nicht so einfach äh, zu machen, weil, weil die Abwechslung gar nicht gemacht werden kann genau ja. <lacht> einfach so um, um das irgendwie noch ähm, noch mal hervorzuheben dass wir ich, damit kommen wir dann vielleicht auch ein bisschen zur Achtsamkeit dass wir dass wir das auch wertschätzen dürfen und sollen und müssen dass wir Ressourcen haben die wir die wir frei einsetzen können wo wir entscheiden dürfen ähm, ja dass das ist, denke ich, doch sehr wichtig. Und dann das zu trennen in dem Sinn: Wir haben das von unseren Großeltern, von Vorgenerationen vielleicht mitgekriegt, dieser sehr starke Fokus aufs Materielle. Und wir haben da vielleicht gar nicht so viel Tools in die Hand gekriegt, um, um wirklich gut abwägen zu können, weil der Prior immer war ähm, zuerst das Geld, zuerst ja. Geld, zuerst Sicherheit. Und dann hat man vielleicht äh, genügend Geld, aber wie die Forschung schön zeigt, ist, man gewöhnt sich extrem schnell daran, viel Geld zu haben und kauft sich dann vielleicht ein Haus in einer schöneren Umgebung und in dieser schöneren Umgebung stehen dann auch wieder andere Häuser, die etwas größer sind wie in der alten Umgebung und dann vergleicht man sich wieder damit und damit ist so ein bisschen die Gefahr, dass man dass man nie in, diesem, in dieser materiellen Orientierung hängen bleibt, weil man, man arbeitet sich da hoch und das Umfeld <lacht> kommt da mit. Ähm, also die, die Aspirationen, die, die Ziele und die Gewöhnung, die, die arbeitet da auch mit und das ist so eine Gefahr, die mitschwingt.
1: Aber das ist doch ein großes gesellschaftliches Thema auch. Also ich nehme mal gleich ein Beispiel. Ich war letzten Monat auf den Kanaren, äh, habe dort auf einer Insel gelebt und ähm, da war eine super schöne Käserei bei uns im Dorf. im Dorf. Und ich gehe zu dieser Käserei und würde halt gerne Käse kaufen. Und sagt sie, Hammer nicht. Dann sage ich, okay, ähm, wann, wann, also wann gibt es den nächsten? Ja, wir machen alle paar Tage frischen Käse. Und die haben dann verschiedene Stadien von Reifegraden. Und wenn es halt einen gibt und ich da bin, kann ich einen holen. dann sage ich, ja gut, aber ich hätte gern den und den und dann und dann. Und sagt sie, ja, ähm, gibt es nicht, weil wir verkaufen eigentlich alles direkt weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr alles weiterverkauft, jetzt kommt der Mitteleuropäer. Ähm, ja, wenn ihr alles weiterverkauft, dann größer zu so ungefähr den Laden und dann könnt ihr mehr machen. War der Gedanke, ich habe es nicht mal ausgesprochen. Da sagte sie zu mir und weißt du, wir brauchen das gar nicht. Den Trip mache ich und mein Mann, meine Tochter und ihr Partner und mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht größer werden. Genauso wie es ist, ist es gut und wir sind glücklich damit. Ja. Und es würde also wahrscheinlich jeden zweiten komplett widerstreben, weil wir noch einen anderen Fokus haben. Und den haben sie aber nicht, sondern sie genießen ähm, diese anderen Bereiche. Und jetzt würde ich gerne noch auf den Punkt eingehen. Du hast einmal gesagt, alte Zufriedenheit. Wir kippen zurück einmal, wenn wir sehr glücklich sind, kommen wir wieder zurück zu dieser alten Zufriedenheit. Und wenn wir eben andere negative Schicksalsschläge haben oder hatten, kommen wir auch wieder zurück zu dieser alten Zufriedenheit im Idealfall. Jetzt hast du gesprochen von einer Optimierung der Faktoren, der Ressourcen, Zeit, Energie und Geld. Wenn ich von dieser Zufriedenheit spreche, kann ich nicht sagen, ich möchte keine Optimierung, sondern ich möchte eine Maximierung. Aber eben den Fokus verändern von Geld auf Energie oder auf Zeit. Ich möchte eine Maximierung der Zeit haben und die Maximierung meiner Energie, um die in das zu investieren, was mich komplett erfüllt. Das müsste doch, oder? Das geht doch.
0: Ja, aber das ökonomische Konzept des abnehmenden Grenznutzens würde da äh, widersprechen, also der, der Maximierung widersprechen. Ähm, weil wenn wir jetzt Zeit maximieren, ähm, es zeigt sich, äh, es gibt so einen Zusammenhang zwischen wie viel Zeit ich habe, also die Frage, wie viel soll man arbeiten oder wie wenig soll man arbeiten, und wenn ich das richtig im Kopf habe, zeigt, zeigt die Studie, dass Leute, die extrem viel Zeit haben, die sind systematisch unzufriedener wie Leute, die so eine moderate Anzahl Stunden zur freien Verfügung haben. Also es zeigt sich anscheinend, ähm, dass, dass, dass man auch zu viel Zeit haben kann.
1: Also ein Rentner ist grundlegend ähm, potenziell gefährdet, unglücklich zu sein.
0: Wie ein Rentner? Ja,
1: Pensionist. <lacht>
0: ähm, das ist, ja, das... Ähm, Zeigt sich zwar in der Forschung nicht, weil äh, man sieht da in diesem Übergang und nachher die Lebenszufriedenheit e eher steigend, ansteigen. Mhm. Diese Studie hat sich jetzt auf Erwerbstätige äh, fokussiert und einfach gezeigt, es, es gibt in dem Sinn wie so ein Optimum an, an frei zur Verfügung stehender Zeit. Ähm, natürlich im Kalkül von ich muss Geld verdienen, mhm. im Kalkül von ähm, unseren auch alltäglichen Verpflichtungen, und so. Mhm. Und sonst wäre ich natürlich mit dir einverstanden, äh, je mehr, desto besser. Ähm, aber es, da, darum habe ich gesagt, die ökonomische Perspektive am Schluss ähm, bringt es wahrscheinlich nicht, sich auf nur etwas zu konzentrieren und das zu maximieren, sondern es, wir sollten eigentlich immer nach dem Optimum streben, weil, weil, jede Ressource hat ihre Kosten, in dem Sinn. Also, um ihr Zeit zu kaufen, muss ich, ähm, oder um ihr Zeit zu nehmen, muss ich etwas anderes aufgeben. Also, es gibt in dem das, darum sagen wir Ökonominnen und Ökonomen, there's no such thing, also free lunch, es gibt nichts gratis. Ich mag zwar diese Denkweise nicht, ähm, aber es scheint für uns relevant zu sein. Ich habe da ein Forschungsprojekt äh, zu den sogenannten psychologischen Opportunitätskosten und da zeigt sich, dass wenn wir uns für etwas entscheiden und es war da noch eine andere nette Alternative oder tolle Alternative, die mag schlechter sein, also nicht besser, ich, ich bereue nicht, dass ich A genommen habe und nicht B, aber wenn da eine andere tolle Alternative ist, dann reduziert es die Freude, die ich habe mit dem, wofür ich mich entschieden habe. Und das im Vergleich, äh, es reduziert es mehr im Vergleich zu einer Situation, wo ich keine tolle zweite Möglichkeit gehabt habe. Also es geht so in um dieses, dieses Fear of Missing Out ein Stück weit. Und da zeigt sich einfach die Relevanz, dass, dass uns das Mühe bereitet, wenn wir Dinge aufgeben müssen.
1: Darf ich dazu so kurz mal ein praktisches Beispiel mit reinwerfen? Ja, gerne. Ja, ähm, ich gehe in ein Geschäft und möchte meine Jeanshose kaufen. Es gibt zwei Stück zur Auswahl. Eine ist ungefähr meine Größe und die andere ist zu klein. Also nehme ich die, die mir ungefähr passt. Ich trage diese Hose, ich passe sie im Endeffekt für mich an, vielleicht nähe ich noch was oder ich ziehe meinen Gürtel an und es ist in Ordnung. Ich habe den Jeans, ich bin happy, ich trage sie fünf Jahre, danach kommt eine neue. Heutzutage gehe ich in ein Geschäft und möchte meine Jeans kaufen. Und habe ungefähr 15 Stück, die mir theoretisch passen würden, in verschiedenen Waschungen, in verschiedenen Schnitten, in verschiedenen Taschen von verschiedenen Marken und werde mich für eine entscheiden. Und während ich aus diesem Geschäft rausgehe, sehe ich im Augenwinkel eine, die mir auch passen könnte und bin zwar zufrieden mit der, die ich habe, aber frage mich, deswegen Missing Out, dieses Thema, vielleicht hätte ich doch noch eine gefunden, die mir besser gepasst hätte.
0: Ganz genau, das ist, äh, Barry Schwartz hat das in seinem TED-Talk auf sehr ähnliche Weise auch ausgeführt, mit einem Jeans-Beispiel, mhm. äh, Phänomen unserer Zeit, die Auswahl beim Kleiderkaufen beispielsweise. Er hat das in seinem Buch, The Paradox of Choice, äh, sehr schön ausgeführt, nämlich der Aspekt, dass wir immer mehr Wahlmöglichkeiten haben und dadurch eigentlich nicht zufriedener werden. Und diese Studie zu den psychologischen Opportunitätskosten ist genauso ein Mechanismus. Denn durch die große Auswahlmöglichkeit wird die nicht gewählte Jeans, die besser sein, wie wenn ich wenig Auswahlmöglichkeit habe. Mhm. Und jetzt ist die Frage, irgendwo könnte wahrscheinlich ein Optimum sein. Weil, wenn ich nur zwei Jeans zur Auswahl habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich, dass ich sage, ja, das ist genau eine, die ich mag. Wir haben ja eine Präferenz, wir haben einen Geschmack. Das heißt, mit etwas mehr Auswahlmöglichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, ein Produkt zu finden, das uns wirklich gefällt, wird größer. Das heißt, die Zufriedenheit sollte steigen mit mehr Auswahl. Aber je mehr Auswahl ich habe, desto höher werden die psychologischen Opportunitätskosten. Das heißt, die Bestrahlung in dem Sinn, Fear of Missing Out, dieses unangenehme Gefühl, eine tolle Jeans auch noch im Laden gelassen zu haben, obwohl ich einen in meinem Sack habe, das, dieses Gefühl nimmt zu. Das heißt, das beeinflusst dann meine Zufriedenheit negativ. Und das, wird das ist den theoretisch den eine
1: direkte Verbindung zu den durchschnittlichen Lohneinnahmen, also mein. mein ähm ja, meinem mein Gehalt im Endeffekt. Kann ich jetzt theoretisch das ein bisschen gleichsetzen mit sagen, naja, deswegen ist es ungefähr bis 100.000 im Jahr, passt es noch, weil ich mir dann gerade vielleicht, weiß ich nicht, das neue Auto mit leisten kann. Wenn jetzt aber der Preis steigen würde und ich noch mehr Geld hätte, dann könnte ich mir ja theoretisch noch ein bisschen Besseres, aber auch das leisten. Kann man das vielleicht irgendwie in eine Kombination setzen?
0: Ja, ich glaube, da nicht unbedingt unbedingt. Ähm Außer dem Aspekt, dass mit mehr Geld mehr Wahlfreiheit da ist. Mhm. Das stimmt. Und aus traditioneller ökonomischer Perspektive musste man sagen, ja, mehr Wahlfreiheit, desto besser. Also ich, wir wollen Wahlfreiheit maximieren. Ähm, aber wenn wir dann eben dieses Konzept der psychologischen Opportunitätskosten mit einbeziehen, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt das Beste, die maximale Wahlfreiheit zu haben. Das kann schon, also von dem her hast du, hast du, hast du recht, das ist ein, ein schöner Gedanke. Ähm, jetzt spielen aber eben auch noch ganz viele andere ähm, Mechanismen da eine Rolle, wenn man mehr verdient. Und die Frage ist dann ja, wie relevant sind diese psychologischen Opportunitätskosten? Können die das wirklich drehen, die Zufriedenheit? Ähm, da ja, da würde ich sagen, diese anderen Aspekte, die es auch noch gibt, mit mhm. Vergleichen, mit dann tatsächlich mehr wählen können, mit ähm, auch dem vielleicht dem, dem sozialen ähm, Signaling, dass ich signalisieren kann, eine tolle Person zu haben, wenn ich echt viel Geld auf dem Konto habe und mir diese Statusgüter kaufen kann. Mhm. All solche Aspekte, die sind da eben auch noch relevant. Und <lacht> dem einsamen Surium von verschiedenen. Jetzt sind wir ja
1: an dem Punkt, dass. Der Status gar nicht mehr so wichtig ist. Oder wir uns selbst bewerten und diesen Status geben. Mein Beispiel: Wenn ich meine Freunde und Bekannte mir anschaue, die würden wir äh, vor 30 Jahren uns das angeschaut haben, sicherlich ein dickes Auto fahren würden und einen, also richtig mal zeigen, dass sie richtig viel Kohle haben. Und das machen sie gar nicht. Die haben wieder ein Auto, weil sie das nicht brauchen. Sie brauchen keine Statussymbole. Sie brauchen keine. Klamotten mit den dicken Markenzeichen drauf, die ja. interessiert es in Nullinger und sie verdienen extrem viel Geld, sind aber so darauf fokussiert, für sich herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist ja. und das ist ihnen viel wichtiger und die Quintessenz ist eher geschäftlicher Erfolg damit. Aber es ja. ist nicht das primäre Ziel. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen nämlich den, den Blick ähm, ökonomisch gesehen in eine andere Richtung rücken und zwar, dass wir uns jetzt mehr diese diesen Glücksfaktor anschauen und auch vor allem die Optimierung für mich in diesem Thema Zeit, Energie und auch den Vergleich, was ich hier für Möglichkeiten habe, um eben nicht nur diese eine Ressource zu optimieren für mich, sondern diese drei Bereiche für mich zu optimieren. Was sagt denn so die Studienlage dazu? Wie kann man denn an den Punkt kommen, dass man sagt, ich bin glücklich? Das heißt, finanziell passt alles. Meine Energie ist super. ja, Ich bin an einem guten Punkt und ich habe genug Zeit, um die Dinge zu machen, die mir wirklich wichtig sind.
0: Hey, darf ich noch kurz auf den äh, letzten Punkt nochmal eingehen? Und Natürlich, gerne. Gern zurück? Weil ich bin nicht einverstanden, dass wir diese Vergleiche nicht mehr machen. Ähm, ich bin damit einverstanden, dass die das soziale Prestige von materiellen Gütern abgenommen hat ja aber ich glaube es liegt in der natur des menschen sich zu vergleichen das ist uns irgendwie eingebrannt oder angeboren was sich aber verändert hat ist welche art von statusgütern draußen sind und ich glaube das hat sich verschoben ja von von materiellen gütern äh, hin zu zu anderen gütern auch in dem sinn wie wie sozial bin ich oder wie wie gut bin ich darin ein glückliches Leben zu führen und ich glaube das ist das ist eine gute Sache dass sich das verschoben hat weil ich glaube es sind im Ende wichtigere Dinge äh, äh, wichtigere Dinge oder es gibt uns die Möglichkeit diesen anderen dass die Statusgüter haben sich in Richtung von auch sozial verträglicheren Dingen äh, äh, zu sozial verträglicheren Dingen bewegt. Äh, auch die Work-Life-Balance, ich glaube, wenn man das Gesundheitssystem anschaut, ist das sehr wichtig, dass Menschen ein feineres Gespür dafür kriegen, ähm, wie viel können sie noch leisten, wie viel sind sie bereit zu leisten, äh, um um nicht irgendwie in einen Burnout abzudriften. Also, ich glaube, das ist eine sehr schöne Entwicklung, aber ich bin nicht damit einverstanden, dass, dass wir uns nicht mehr so stark vergleichen wie früher. Einfach, wir vergleichen uns über andere Dinge. Also. Und jetzt zum anderen Punkt, was, was braucht es in dem Sinn, ähm, für eine, eine gute Zufriedenheit? Das sind sicherlich diese drei Ressourcen. Ähm, ich würde aber da auch noch von von anderen Komponenten sprechen. Vielleicht, um, um nicht in der Terminologie dieser drei Ressourcen zu bleiben, können wir uns fragen, Ja, was sind vielleicht die fünf wichtigsten Dinge, äh, die Menschen ausmachen, die ein zufriedenes Leben führen. So könnten wir vielleicht etwas ableiten äh, davon, was es braucht, um glücklich zu sein. Und ein, eine Sache haben wir jetzt schon abgehandelt. Ja, Wir brauchen finanzielle äh, Sicherheit. Wir brauchen nicht extrem viel Geld, aber finanzielle Sicherheit ist wichtig. Ähm, dann bezüglich Arbeit ähm, zeigt sich, dass sinnvolle Arbeit, sinnstiftende Arbeit extrem wichtig ist. Oder umgekehrt formuliert, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist so einer der größten Zufriedenheitskiller, den wir haben, weil Menschen verbringen sehr viel Zeit bei der Arbeit. Und es zeigt sich, dass ein kleiner Teil nur... Ähm, engagiert ist am Arbeitsplatz. Das heißt, ein Großteil der Menschen sind nicht stark engagiert am Arbeitsplatz und ähm, das ist sicher etwas, wo eben knüpft an an dieses Great Quid, die Frage, was macht uns wirklich glücklich, was ist die richtige Work-Life-Balance, welche ähm, ähm, Tätigkeit möchte ich haben, die mir irgendwie Sinnstiftung verleiht. Das heißt, dieses dieses Thema Arbeit ist sicher ein sehr wichtiges, wenn wir uns wenn wir nach dem glücklichen Leben fragen. Dann die physische Gesundheit, und das knüpft dann an die Energieressource an, die physische Gesundheit ist extrem wichtig. Also wenn man physisch nicht gesund ist, das ist sehr stark negativ mit der, mit der Lebenszufriedenheit korreliert. Und dann könnte man wie noch sagen, bei wie viel sind wir? Jetzt sind wir, glaube ich, bei drei. Also, äh, noch äh, einer der, oder ich würde sagen, der wichtigste Punkt, den wir schon ein Stück weit angesprochen haben, aber nicht zu wenig betonen können, ist die soziale Verbundenheit. Wir sind soziale Wesen und soziale Beziehungen sind extrem wichtig. Das, das kann gute Freundschaften, enge Freundschaften einschließen, das kann aber auch schon durch eine eine gute, schöne Partnerschaft gegeben sein, ein Stück weit, einfach die Möglichkeit, verbunden zu sein. Es ist einer der psychologischen Grundbedürfnisse ähm, dieser Verbundenheit. Und das zeigt sich auch in den Daten. Ähm, so. Und jetzt vielleicht noch als als Letzter, wenn wir diese fünf benennen möchten, so wie die, wie die joker Kategorie ist dann noch, ja was für Aktivitäten habe ich in meinem Leben ähm, und das knüpft dann wahrscheinlich am stärksten an die Zeit an, also mit welchen Aktivitäten fülle ich meinen Tag, wie gestresst bin ich während einem Tag oder wie viele Tätigkeiten habe ich, wo ich Lust empfinde, wo ich ein Gefühl des Flows äh, erreichen kann. Und da zeigt sich, da gibt es extreme Unterschiede, wie zufrieden Menschen bei verschiedenen Tätigkeiten sind. Ich habe vorhin gesagt, Arbeit ist eine Tätigkeit, wo Menschen im Durchschnitt sehr unzufrieden sind, wenn man mit anderen Tätigkeiten vergleicht. Was sind Dinge, wo Menschen eine hohe Zufriedenheit angeben, währenddem sie es tun? Das, sind, das ist vor allem aktiv zu sein, rauszugehen. Das kann Training sein, das kann aber auch einfach ein Spaziergang sein. Das ist raus in die frische Luft zu gehen, in der Natur zu sein und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Ähm, ja, und, und das hilft uns jetzt ein Stück weit auch wieder bei der Frage, ja, worin sollten wir dann diese Zeit investieren? Denn nur, nur damit Zeit zu haben, also die Freizeit zu maximieren, das beantwortet noch nicht die Frage, wie wir dann diese Zeit füllen. Weil wir wollen ja nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen und, und irgendwelche Serien konsumieren, was sicher seine Berechtigung hat zu gewissen Zeiten, aber genau, die Frage bleibt im Raum. Wie füllen wir jetzt unsere Zeit? Und mhm. ja, das wollte ich auch noch mitgeben bezüglich dieser Frage, was das zufriedene Leben ausmacht. Ja,
1: das ist super. Du hast einfach auch ein paar sehr schöne Punkte mit reingebracht, diese Verbundenheit, dieses Soziale. Ich glaube aber, was bei vielen Leuten wirklich ein richtiges Thema ist, vielleicht sogar bis hin zu einem Problem führen kann, ist, dass sie uns jetzt zuhören und sich denken, ist ja alles schön und gut. Aber wie mache ich mir denn bewusst, an was ich hier arbeiten muss? Wenn ich dieses Gefühl habe der Unzufriedenheit und eigentlich sage, ich bin, okay, irgendwo muss ich ansetzen, ah, wechsle ich mal den Job, oh, will ich wirklich den Cut machen, muss ich vielleicht woanders hinziehen, ah, ist mir zu viel. Ja, aber wie kriege ich mehr Energie? Wie kriege ich mehr Zeit für mich selbst? Okay, aus 100 Prozent mache ich 80 Prozent Arbeit und dementsprechend habe ich auch hier mehr Freizeit für mich. Ich kann vielleicht das gleiche Gehalt behalten, also Lohnerhöhung durch weniger Arbeitszeit als Beispiel. Aber wie bekomme ich mehr Energie? Wie bekomme ich mehr diese Zeit für mich selbst? Wie komme ich in diese Verbundenheit rein? Und das ist im Endeffekt auch für mich das Thema, wo ich sage, für mich kommt hier die Atmung ganz viel ins Spiel rein. Das ist ein Weg, um damit für mich persönlich arbeiten zu können, weil ich die Möglichkeit habe, jetzt haben wir vorhin schon psychedelische Zustände angesprochen, bewusstseinserweiterte Substanzen beispielsweise, auch in Bereiche, wo du gerade reinschaust, oder vielleicht auch noch, die dich auch interessieren, wo du vielleicht auch dich noch ein bisschen mehr spezialisieren möchtest. Und da frage ich mich jetzt, wenn wir jetzt diese Hard Facts abgeklopft haben und wissen, okay, passt, ja, jetzt weiß ich es, aber wie mache ich es mir bitte bewusst? Also für mich auch, wie kann ich in mein Unterbewusstsein abtauchen, um zu gucken und gegenzuchecken, guck mal, ich mache das, weil, jetzt sind wir für mein Beispiel das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, ich mache das, weil ich das von meinen Großeltern, von meinen Eltern so übernommen habe. Deswegen ist es für mich so wichtig, im Business einfach Fuß zu fassen und immer mehr und mehr und mehr für mich zu erreichen, um diesen gesellschaftlichen Erfolg auch zeigen zu können. Andere haben das nicht, weil die einfach auch diesen Background nicht haben oder ein anderes Bewusstsein dafür haben. Wie komme ich jetzt für mich an den Punkt? Und das würde ich mir als Hörer zum Beispiel stellen, die Frage, wie kann ich jetzt damit arbeiten, mit diesem Wissen? Und wie gibt es für mich die Möglichkeit, dass ich weiß, wo habe ich hier ein eine Optimierungsmöglichkeit an diesen Punkten für mich selbst. Kannst du da aus der wissenschaftlichen Praxis spezifische Tipps ableiten und geben?
0: Ja, ich meine, das ist eine <lacht> extrem schwierige Frage und um ehrlich zu sein, stelle ich mir diese Frage immer und immer wieder auch mhm. mir persönlich. Und da, da kann ich jetzt ein bisschen weniger als Wissenschaftler sprechen, sondern mehr als, als Privatperson, weil weil ich am Schluss auch nicht positiver Psychologe bin. Ich glaube, in der so positiven Psychologie gibt es gibt's eine Toolbox, ähm, wo sicher auch dann die Atmung reinspielt, wo, wo, wo man gewisse Übungen machen kann. Ähm, beispielsweise ein sogenanntes Ikigai aus Japan, ich weiß nicht, ob du vertraut damit bist, wo man so verschiedene Bereiche im Leben definiert, ähm, wo man am Schluss dann so kann man gerne mal googeln, ist noch interessant für sich zu machen, wo man so verschiedene Werte und Aktivitäten reinfüllt, wo man sich versucht selber zu beobachten, jetzt im Bereich Job, was kann ich gut, ähm, war, was bereitet mir Freude und wo, wo kriege ich Sinnhaftigkeit raus und und dann gibt es am Schluss so einen Schnittbereich, das, das Herz, wo, wo eigentlich ich auf alle Arten stimuliert werde, die mir gut tun, Das ist dann irgendwie der Sweet Spot, den wir den wir suchen. Jedenfalls ähm, kenne ich aus der ökonomischen Glücksforschung da leider nicht solche Tools, ähm, sondern denke, da müssen wir dann eher in die in die Psychologie gehen, in die Mindfulness und ich glaube, du hast das Sprichwort mit der Atmung gegeben oder auch vielleicht mit der Pause, mit der Atempause, ja. die Frage des Innehaltens und Reflektierens ist, glaube ich, das, das zentrale Element bei der Beantwortung dieser Frage. Also gibt es Momente, wo ich kurz einen Schritt zurücktreten kann und mir mal anschaue, was, was sind die Elemente in meinem Leben, die jetzt gerade da sind, die mich zum einen zufrieden macht machen, aber was sind auch die Elemente, die mich vielleicht unzufrieden machen? Es geht eigentlich im, im ersten Moment um, um ein Inventar in seinem Leben ähm, zu machen und herauszufinden, ähm, ja, welche Elemente sind vorhanden und was lässt sich potenziell ändern, weil es, es bringt nichts, ähm, sich über Dinge Gedanken zu machen, die man vielleicht nicht ändern kann sondern wir möchten uns über Dinge Gedanken machen, die wir, wir ändern können. Und um da die richtigen Dinge zu identifizieren, ähm, braucht es, braucht es ein bisschen Abstand. Mhm. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung im Alltagstrubel. Ich meine, ich, ich kenne das bei mir selber mit einem dreijährigen Kind. Ähm, meine Frau ist schwanger und Arbeit. Und es gibt so viele Dinge zu tun. Bald ziehen wir noch um. Und es ist da so schwierig, Luft zu holen und das zu reflektieren. Aber ich glaube, das ist genau das Wichtigste. In diesen Momenten, wo man sich eigentlich ein bisschen zu gestresst fühlt vom Leben, da innezuhalten. Gerade zu sagen, und jetzt erst recht. Weil nur so können wir, können wir uns vielleicht ein bisschen zu intellektualisiert, aber nur so können wir wir verstehen und herausfinden, wo wir auf der falschen Spur sind und wo nicht. Das ist jetzt wahnsinnig unkonkret, das bin ich mir. Oh bewusst. nein, nein, gar,
1: na, absolut gar nicht, Rito. Ich finde es sehr, sehr konkret sogar, weil, was du gesagt hast, dass wir brauchen einfach mal Abstand. Und damit meinst du nicht Abstand von dir selbst, sondern Abstand mal von, von all dem, was auf dich einprasselt, um genau, sich mal einfach rauszunehmen.
0: Das ist ja auch das, was wir vorhin besprochen hatten, während Corona vielleicht passiert war, es hat uns eine neue Perspektive auf unser Leben gegeben, ein Stück weit. Es hat uns ähm, gezwungen,
1: muss man auch dazu sagen. Es hat uns gezwungen, sein, ja.
0: und jetzt können wir uns natürlich schönere Arten vorstellen, eine neue Perspektive einzunehmen. Ähm, das, das kann, das kann ja auch einfach bedeuten, sich, sich ein Timer zu stellen, dreimal am Tag, ähm, und wenn der losgeht, drei, vier Atemzüge zu tun und sich zu fragen, mache ich gerade das, was was gut für mich ist? Ähm, oder sollte ich nicht mal kurz eine, eine Pause machen und auf Toilette gehen? Oder wo, wo stecke ich gerade in dieses Bewusstwerden? Ähm, das das wäre zum Beispiel was Schönes, äh, eine schöne Perspektivenänderung mit diesem Timer, paar Mal pro Tag, das kurz zu unterbrechen, wo man gerade drin ist. Übrigens auch eine, eine buddhistische Praxis, Tich Nathan hat das äh, in seinem Kloster, die haben da eine Glocke, die alle 45 Minuten, eine Stunde äh, kurz gebimmelt wird und dann macht man, hält man an, egal was man gerade tut, man hält kurz inne, atmet einmal durch und macht dann wieder weiter, ganz unaufgeregt. Aber es gibt kurz eine Außenperspektive, wo wir gerade so drin strecken. Das jetzt als extrem kleines Beispiel, aber man kann sich auch vorstellen, mal zu sagen, und heute Morgen lasse ich mein Handy zu Hause, um diese Stimulierung nicht zu haben. Wir könnten sagen, ja, ich mache vielleicht mal einen Tag mit mir alleine. Ähm, statt per default, ah, ich hätte Zeit, da muss ich unbedingt Freunde treffen. So ein bisschen mein Plädoyer, äh, aus den gewohnten Routinen mal auszusteigen, nicht, weil es eine schlechte Routine wäre, sondern um eine Außenperspektive auf die Routine zu kriegen. Ich habe mir beispielsweise ähm, eine Pause gemacht, für einen Monat Kaffee zu trinken. Nicht, weil ich Kaffee nicht mag oder weil ich das schlecht finde. Einfach, um herauszufinden, wie funktioniere ich ohne Kaffee. Ähm, und das Gleiche könnte man mit Alkohol machen oder mit allen anderen Dingen im Leben. Ein bisschen, Ich appelliere ein bisschen an die Experimentierfreude. Und, und nicht unbedingt, um dann die schlüssigste Antwort am Schluss zu haben und jetzt weiß ich sondern vielleicht auch aus einer Freude der Experimentierlust äh, selbst willen. So ein bisschen ein spielerischer Umgang mit dieser sonst doch, wie du es ein bisschen einleitend gesagt hast, so schweren Frage, ach, wie, wie komme ich zu mehr Zufriedenheit? Mhm. Ja, dass wir da die spielerische Komponente vielleicht doch nicht
1: ganz außer Acht lassen. Das ist jetzt ganz schön, dass du das jetzt mal erwähnt hast. Ich greife mal zwei Sachen auf, die du gesagt hast. Einmal, dass wir dazu gemacht sind, explorativ eigentlich so eine gewisse grundlegende Abenteuerlust zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt in Amazonas gehen, nur in Boxershorts und einem Taschenmesser ja, und gucken, ob wir überleben können, sondern es geht darum, sich selbst so ein bisschen zu fordern, immer so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen, in diese Lernzone hineinzukommen um sich das Ganze anzuschauen. Und was ich jetzt auch nochmal ähm, aufnehmen würde, ist gerade dieser finanzielle Aspekt tatsächlich, weil ich ja gesagt habe, na, da müssten ja die Rentner theoretisch total unzufrieden sein. Und die Studie, die du genommen hast, waren die normalen Erwerbstätigen. Und für uns ist es normal zu arbeiten und wir müssen Arbeit definieren. Ja? Und ich hatte ähm, eine ganz nette andere Gast hier, auch im Podcast. Und sie hat mir von ihrem Sohn erzählt, der, ich glaube, drei, vier oder sowas war, äh, drei glaube ich eher, und ähm, oder zwei zwei bis drei also er konnte noch nicht fließend sprechen und sie hat eine Zeichensprache und dann kam er rein von seinem Spielplatz und hat sie gesagt und was schön beim Spielen und er guckt sie ganz sauer an und macht das Zeichen das ist kein Spielen es war harte Arbeit und das würde ich einfach nochmal ein bisschen mitgeben wollen auch wenn wir von Arbeit sprechen und von all diesen Aspekten dass es etwas damit zu tun hat wie wir diese Dinge selbst bewerten wenn ich es für mich als Arbeit sehe, morgens ins Training zu gehen um 6 Uhr, dann macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr, weil ich das Gefühl habe, es macht mir keinen Spaß und ich mache es nicht für mich, sondern ich müsste es vielleicht tun. Das ist meine persönliche Motivation. Etwas Intrinsisches, was hier rauskommt. Mhm. Wie definiere ich diese Punkte und wie definiere ich auch diesen Faktor Geld zu verdienen? Ist das für mich Arbeit oder ist das einfach ein Teil, der zu mir gehört, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, es macht mir Freude, dies zu tun? Eine sehr, sehr große Freude. Und ob ich jetzt das Doppelte verdienen würde oder die Hälfte verdienen würde, würde grundlegend nichts an dieser Freude verändern. Dann habe ich dafür eine andere Definition des Ganzen. Ich sehe zum Beispiel meinen Job als absolute Leidenschaft, die ich leben darf und die sich immer weiterentwickelt, die inspiriert wird und ähm, wo ich immer wieder neue Türen sehe, die ich öffnen darf, um mich weiterzuentwickeln. Für mich ist es eine absolute Freude. Und deswegen ist es ein ganz essentieller Teil meiner Persönlichkeit, wo ich auch nie im Leben Stunden aufschreiben würde. Deswegen brauche ich das gar nicht. Ich weiß, wann, wann gut ist. Und manchmal weiß ich nicht ganz, wann zu viel ist. Aber das war zum Beispiel auch die Frage, die ich gestellt habe. Wie kann ich mein Bewusstsein dafür erweitern? Und du mhm. hast da wunderschöne Beispiele mit reingebracht, Pausen zu setzen und auch diese kleinen Pausen. Und wenn es der Glockenschlag ist und ich einmal tief ein- und ausatme, selbst dann gebe ich mir die Möglichkeit, und das hast du auch sehr schön gesagt, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, wo bin ich und was mache ich hier und passt das? Und sich genau diese Auszeiten, diese Atempausen zu können, das kann natürlich viele Aspekte haben. Für mich ist es die Atmung und für mich, ich sehe die Atmung auch für jede Person als Möglichkeit, damit zu arbeiten, weil jeder den Zugriff darauf hat. Ich brauche keine Yogamatte, keine Klötze, keine Musik, kein Nichts. Ich schließe meine Augen und konzentriere mich auf meine Atmung. Oder ich observiere nur meine Atmung. Und all das bringt mich immer wieder in den jetzigen Moment, in dem ich gerade jetzt bin und bei mir selbst bin. Ja. Um damit aktiv arbeiten zu können. Auch wenn ich mir anschaue, was sich bei Teilnehmern bei mir getan hat. Es ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich diese Geschichten erzähle. Ich hatte eine Teilnehmerin, die war starke Raucherin für Jahrzehnte und hat bei mir einen Kurs gemacht. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit ihrem persönlichen Prozess. Ganz wichtig. Und kam im zweiten Kurs dann auch nochmal mit dazu gesagt, sie will das Teacher-Training auch machen und hat dann erzählt im Abschluss, dass sie nach dem Grundkurs aufgehört hat zu rauchen, weil sie sich gefragt hat, warum mache ich das? Ich brauche das nicht. Und hat von jetzt auf gleich aufgehört und hat so auch, auch seitdem nicht mehr. Oder ein Leistungssportler, der von heute auf morgen gesagt hat, ich kündige meinen Trainer, ich, warum mache ich das? Also es tut mir eigentlich schon gar nicht mehr gut seit zwei Jahren. Ich mache einfach vielleicht weniger. Diese Reflexion mhm. zu haben, an diesem Punkt zu kommen und zu sagen, ich optimiere diese Faktoren, mhm. heißt ganz, 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 ganz oft, ich mache weniger, statt ich mache mehr.
0: Ja, sehr schön, wirklich sehr schön. Und ich würde das vielleicht noch mit einem Konzept verknüpfen, das vielleicht hilfreich ist, so als Orientierung in dieser Suche nach dem eigenen. Und das ist das Konzept, Frage, woher kommt die Motivation? Zum einen gibt es extrinsische Motivatoren, also die von außen kommen, und es gibt aber auch die intrinsische Motivation, also die von innen kommt. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, bist du extrem intrinsisch motiviert bei deiner Arbeit. Spielt nicht so eine Rolle, wie viel Geld du dafür kriegst. Das ist ein Paradebeispiel. Wenn einem Geld da egal ist, dann, dann ist man nicht abhängig von der extrinsischen Motivation. Und ich meine, ich bin jetzt extrem in diesem Thema jetzt weniger als Wissenschaftler, aber stärker als Vater, wo ich mich fragen muss ja, wie möchte ich meinen Sohn erziehen oder oder nach welchen ja. Grundregeln oder Verhaltensweisen möchte ich ihn ähm, ähm, größer werden sehen? Und, und da komme ich immer wieder in den Konflikt, dass ich dass ich extrinsische Motivatoren ins Spiel bringe belohnen, bestrafen als Beispiel, äh, auf, ja, da gibt es tausende Beispiele, um ein Verhalten herbeizuführen, das, das ich als gut betrachte. Und ich glaube, wir sind ein Stück weit ähm, erzogen worden in eine Richtung, dass wir ein bisschen verlernt haben, unsere intrinsische Motivation zu spüren und zu kennen. Weil schon wahrscheinlich bei vielen Elternhäusern die extrinsische Belohnung und Bestrafung ähm, handlungsleitend war und unser Wirtschaftssystem ist am Schluss auf, auf den gleichen Prinzipien aufgebaut. Das ähm, Arbeit, wir, Warum kriegen wir Lohn für die Arbeit? Das ist eigentlich eine Kompensation für die Mühe. Und damit ist schon okay. per se gesagt, ja, wenn ich arbeiten gehe, dann muss mir das ja Mühe bereiten, sonst hätte ich ja gar, gar keinen Lohn verdient. Also das Sch sch knüpft ein bisschen an an Genesis in der Bibel, ähm, wo man den Spruch äh, liest, man muss das Brot im Angesicht seines Schweißes essen. <lacht> so ein bisschen da, dieses, diese Vorstellung davon, ähm, dass, dass wir nur belohnt werden sollen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Unangenehmes tun.
1: Das hört sich für mich an, als hätte ein Schwabe das geschrieben, kann es sein?
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: Nicht, dass die da beteiligt waren.
0: Jetzt, jetzt ist da natürlich dann die Frage, ja, wie kommen wir da wieder näher zu dem, was uns intrinsisch motiviert, was wir dessen Selbstwillen machen wollen. Und ich glaube, das ist ein Entdeckungsprozess, den man starten muss oder kann oder darf, wenn, wenn man nicht wie, äh, also ich, ich hatte das eigentlich für mich waren die letzten Jahre ein Stück weit ein Entdeckungsprozess dessen, äh, was motiviert mich innerlich, wo habe ich meinen Antrieb und auch ein Erkennen dessen, dass es extrem viele Faktoren gibt, die mich eigentlich von außen steuern, sei es nach Anerkennungsbedürfnis oder auch äh, Gelderwerbsbedürfnis, Dinge, die, die, die mich von außen stimulieren, die extrinsisch... Äh, motiviert sind und, und das hat jetzt extrem lange gedauert, um das ein bisschen mir abzugewöhnen, ein Stück weit. Und darum auch ein bisschen der Punkt, ähm, dieser Prozess, vielleicht zu einem zufriedener Leben, zu einem Leben, das näher bei mir ist, mehr intrinsisch orientiert ist, äh, ein Leben, das das kann auch nicht von heute auf morgen passieren. Und natürlich entsteht da Frust, weil ich denke, ja, ich habe jetzt, was soll ich jetzt tun? Da gibt es immer noch diese verschiedenen Handlungsoptionen und diese Sachzwänge von außen. Das ist ein, ein langsamer Prozess und das ist oft auch sehr frustrierend. Aber wenn man das vielleicht schon so reingeht, dass man sagt, so und jetzt widme ich mich bewusster in den nächsten nicht Tagen, sondern Monaten oder vielleicht sogar Jahren, diesen Prozess und versuche das ein bisschen Stück für Stück in mein Leben einzubauen und zu schauen, wie, ob sich mein Leben verändert, ob sich meine Zufriedenheit verändert, das als immer wieder als Feedback zu nehmen. Ähm, ich ich glaube, dann, dann, dann kann fast nichts falsch daran sein. Ähm, dann sind wir auf gutem Weg.
1: Und vor allem auch, du hast es gerade richtig schön gesagt, extrinsisch, intrinsische Motivation, vom Interesse, intrinsischen ähm, zum eigenen Bewusstsein, bewusst werden, was möchte ich, wo möchte ich hin, sich damit aktiv auseinandersetzen, heißt auch, sich zu entkoppeln von dem extrinsischen, also von diesen Kompensationen, nenne ich es jetzt einfach mal, die hier dazukommen, von der Integration in verschiedene Schubladen, vielleicht auch gesellschaftlich gesehen, freundschaftlich gesehen, Peergroups oder auch in der Familie intern gesehen. Um das zu erreichen, sich das bewusst zu machen, muss ich auf einen Entdeckungsprozess mich einlassen. Ein Entdeckungsprozess, mich wieder zurückzubesinnen zu mir selbst und wiederum auch zu erkennen, dass das Extrinsische mich trotzdem sehr stimuliert, was das mit mir macht, ob das meines ist oder nicht. Im Endeffekt ist das eigentlich wie ein kreisender Prozess, in dem wir wieder drin sind. Ah, okay, das kommt von da, das kann ich abschließen, das kann ich abhaken, okay, oder das möchte ich wirklich haben und dann gehe ich diesen Weg eigentlich wieder. Und zu was es meiner Meinung nach auch ganz gut führen kann, ist, dass dieses alte, diese alte Zufriedenheit, von der wir auch gesprochen haben, auf die wir wieder zurückfallen können, sich anfängt zu verändern und dass es zu einer neuen Zufriedenheit wird. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so das Ziel, denn die alte Zufriedenheit, die ich hatte, als ich im Studium war und gesagt habe, äh, super, ich habe bestanden. ja, Bestanden ist gut und, und gut ist fast eine Eins. Das hat irgendwie gerade gereicht. Aber diese damalige Zufriedenheit hat nichts mit meiner heutigen Zufriedenheit zu tun. Denn wenn sie das wäre, dann würde ich mich mit etwas anderem zufrieden geben. Oder ich hätte es schon erreicht und würde nicht daran arbeiten, für mich voranzukommen, sondern würde an diesem Punkt von damals stehen bleiben.
0: Ja, ja absolut. Mhm. Ja, sehr schön. Und vielleicht da noch ergänzend. Ähm, es gibt, oder da kann man sagen, dass die, die Wertschätzung ein ein zentrales Element dafür ist, ähm, dem sind die Sensibilität dafür zu erhalten, welches die 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 schönen Faktoren sind, die in unserem Leben zu unserer Zufriedenheit beitragen und indem wir uns diesen diese bewusst machen, kriegen die nicht nur mehr Gewicht, sondern <lacht> wir machen uns auch eher bewusst, ah, das sind vielleicht die Dinge, die ich vermehren sollte. Und das ist ein, also da gibt es ein ein Tipp aus der positiven Psychologie mit, mit Dankbarkeitstagebüchern, mhm. ähm, wo, man, wo man sich am, am Abend hinsetzt und, oder hinlegt und drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar war oder ist an diesem Tag. Finde ich eine extrem schöne Übung, ähm, weil im besten Fall führt es das dazu, dass ich während dem Tag mir schon überlege, ah, was, ah, das könnte ich mir heute Abend aufschreiben weil ich das gerade wahnsinnig toll finde und damit kriegen die emotional plötzlich mehr Raum und ich habe das eingangs erwähnt, diese Gewöhnungseffekte, durch Gewöhnung werden wir eben ein bisschen dumpf gegenüber Dingen, die, die sich wiederholen in unserem Leben, die aber eigentlich extrem positiv sind. Also es hilft dann, diese Wertschätzung zu kreieren, um auch diesen Gewöhnungsprozess ein Stück weit zu unterbrechen oder zu verlangsamen, weil an die schönen Dinge wollen wir uns eigentlich äh, nicht gewöhnen. Oder wäre es zumindest aus Zufriedenheitssicht schön, wenn wir uns nicht so schnell daran gewöhnen würden. Das heißt, es geht da nicht nur auf dem Weg vom, von der alten Zufriedenheit zur neuen Zufriedenheit, ähm, wenn wir es irgendwie schaffen, auf, hin zu einer neuen Zufriedenheit, gibt es nicht nur Neues zu finden, sondern es geht auch darum, das alte Wert zu, Wert zu schätzen und neu zu sehen. Und das speist natürlich auch in diese Sicht, ähm, dass, wir, dass wir nicht immer einfach etwas hinzufügen müssen, sondern wir können zum Teil auch einfach Dinge wegnehmen, <lacht> um zufriedener zu werden. Ähm, Genau, das heißt, es muss nicht immer nur mehr sein, sondern vielleicht ist es einfach dem Alten oder den Dingen, die uns gut tun, ähm, mit einer neuen Perspektive ein bisschen Platz frei räumen, <lacht> ähm, um, um deren Einfluss zu stärken. Mal so ein loser Gedanke. <lacht>
1: Du, das ist äh, festgeschrieben, ich habe es mir sogar noch festgehalten, gar nichts mehr aufgeschrieben, Reto. der ist jetzt also nicht mehr lose. <lacht>
0: <lacht> das sind alles relativ lose Gedanken. Ich habe mich gewarnt, dass zum Teil jetzt da das ist, man im persönlichen Leben und nicht als, als Wissenschaftler ähm, spricht und auch jetzt ein bisschen weniger datengetrieben ist, als ich es mir normalerweise gewohnt bin. Ähm, aber du hast mich da rausgelockt, ich sage immer Wissenschaftler oder zumindest ich als Wissenschaftler, mag es mich hinter den Daten zu verstecken, <lacht> mag es mich hinter den Statistiken zu, zu verstecken und manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, da, da rauszukommen und mal frei zu assoziieren.
1: Ja, ähm, sicherlich, vor allem wenn man sich mit so einem spannenden Thema wie du beschäftigt, weil das geht ja auch um dein eigenes Leben und dementsprechend Hast du mir tatsächlich eine große Frage vorweggenommen? Und da hätte ich dich nämlich auf dein eigenes Leben befragt. Aber dadurch, dass wir jetzt schon so drüber gesprochen haben über diese Themen, das ist nämlich ein persönliches Thema. Das ist es genauso für mich wie auch für Kollegen wie mich, die in dem Bereich arbeiten, mit Menschen für sich voranzukommen, sich zu entwickeln, mit verschiedenen Tools zu arbeiten, verschiedenen Tools auszuprobieren, geht es ja immer darum, wie möchte ich denn mein Leben optimieren? was ist denn hier für mich wichtig und wie reflektiere ich erneut über die Dinge, die mich umgeben, die Situation, in der ich mich befinde und vielleicht auch, wie gehe ich anders mit den Herausforderungen um, die mich einfach umgeben im Alltag. Und das sind immer wieder Fragen, die immer wiederkehren, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir nie die gleichen Menschen sind, sondern wir verändern uns ja andauernd. Wir sind nie die gleichen. Und dadurch, dass wir uns verändern, muss sich unsere Umgebung verändern, und dadurch sind wir andauernd in dem Wandel. Und dieses Abklopfen, ja, ich fühle mich da so ein bisschen wie so künstliche Intelligenz mit ganz vielen Sensoren, wir sind immer wieder am neu justieren. Abklopfen, 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 abklopfen. Hm. Wenn alles immer nur beim Alten bleibt und sich nichts ändert, ja, dann äh, stagnieren wir nicht nur, sondern wenn man das jetzt theoretisch sieht im medizinischen Bereich, dann wäre das ähm, der Stillstand unseres Herzens, unseres Herzschlags.
0: Und das ist, das ist extrem wichtig zu sehen und Gar nicht so einfach zu sehen. Es gibt da Forschung aus der Psychologie von Dan Gilbert, der hat da, die haben das The End of History Illusion genannt. Dass, wenn wir zurückblicken auf unser Leben, wir sehr wohl sagen, ja, da hat sich vieles verändert, das war irgendwie dynamisch. Aber wenn wir vorausschauen, dann bleiben wir, ja, jetzt bin ich etwa die Person, die ich, die ich bin und ich, ich bleibe so wie ich bin. Das heißt, wir antizipieren weniger Veränderung, als es tatsächlich Veränderung gibt in der Zukunft. Und das habe ich auch in meiner Forschung gesehen, da, nämlich die systematische Unterschätzung der Gewöhnung. Also wir sehen ja. zu wenig stark voraus, dass wir uns an die neuen Lebensumstände wieder anpassen werden. Wenn man Leute fragt, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben, wie beispielsweise den Tod ihrer Partnerin oder ihres Partners, dann sagen sie, ja, in fünf Jahren bin ich schon ein bisschen zufriedener, aber immer noch recht unzufrieden. Und man sieht dann, in der, wenn man das vergleicht mit der dann tatsächlichen Zufriedenheit, der genau gleichen Leute, die die Prognose gemacht haben, dass sie schon nach zwei Jahren auf einer höheren Zufriedenheit sind, als sie gedacht haben, sie in fünf Jahren sein werden. Das heißt, eine, eine systematische Unterschätzung, wie stark sie irgendwie mit, mit, diesem, mit diesem tragischen Ereignis dann Leben lernen und umgehen können. Das Gleiche auch bei den positiven Ereignissen. Also Leute, die kürzlich geheiratet haben, sagen ja, in der Zukunft sind sie schon ein bisschen weniger zufrieden wie jetzt gerade im Hoch der, des Heiratens, aber immer noch systematisch zufriedener. Die Kehrseite ist ja, es zeigt sich die Leute, gewöhnen sich schneller daran, in dieser schönen Partnerschaft zu leben, als sie antizipiert haben. Und daraus können wir schlussfolgern, dass das Leben eigentlich dynamischer ist, als viele denken. Das Leben ist dynamischer, als wir meinen. Und, und das finde ich jetzt gerade so schön, weil, weil, weil du diesen Aspekt der Dynamik erwähnt hast und um die Wichtigkeit, das Leben dynamisch zu sehen. Und ich glaube, da würde dir die Forschung auch recht geben. Wir haben die Tendenz, sogar diese Dynamik zu unterschätzen. Also lass, lass sie lass uns bewusster machen, ähm, dass die da ist. Das ist ein Stück weit auch eine Versicherung, wenn es mal schief läuft. Denn wenn es mal schief läuft, die Welt wird nicht untergehen, äh, der Zug des Lebens wird weiterfahren. und und ich erhole mich schon wieder davon. Das heißt, da das Bild nicht zu schwarz malen, wenn man, ähm, oder zu dunkel sehen, wenn es mal gerade nicht gut läuft. Und im Umkehrschluss, wenn es mal gerade super läuft und Dinge sich wie ein Putzestück ineinander fügen und und das Gefühl hat, ah, jetzt bin ich auf dem fahrenden Zug und der wird ewig so weiterfahren, sich bewusst machen, das, es wird sich wieder verändern. Und das ist. Zwar im ersten Schritt irgendwie bedauerlich und gar nicht so eine schöne Aussage, aber wenn man sich es bewusst macht, dann ist es eine Chance, achtsam zu werden und Momente, wo es läuft, auch wieder zu genießen und sich bewusst genießen. Und das ist dann am Schluss, vielleicht hilft uns da die Atmung, indem es in ein paar Züge dieser Freude, ein paar Züge dieses Glücks bewusst zu nehmen, im Wissen dass es vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht in zehn Jahren wieder anders ist. Vielleicht auch nicht und dann hatten wir wirklich Glück. Aber im Durchschnitt fällt es wieder zurück ein Stück weit. So Ich glaube, da, da hilft es uns, diese, dieses Verfallsdatum des Glücks und das Verfallsdatum des Unglücks immer wieder vor Augen zu führen, ohne daran zu verzweifeln
1: und auch das Bewusstsein, dass wir immer zu einem zufriedenen Zustand zurückkehren können.
0: Ja, so ein bisschen genau dieser Versicherungswert der alten Zufriedenheit, <lacht> die ist ja nicht bei null.
1: Genau.
0: Und wir, wir ähm ja, das ist vielleicht nicht das, was du gemeint hast, aber ähm ein Stück weit ist auch die alte Zufriedenheit. Also im Durchschnitt sind Menschen recht zufrieden, das müssen wir auch sehen. Sie sind auf dieser Skala von 0 bis, bis 10, sind sie auf einer 7 oder auf einer 8 im Durchschnitt. Und das ist eigentlich auch schön, mal zu sagen. Also Wir, wir haben schon ein sehr hohes Niveau, jetzt im Durchschnitt gesprochen. Und vielleicht sollten wir uns auch wieder ein bisschen darauf zurückbesinnen, das geht wieder auf ein ursprüngliches Argument der Wertschätzung zurück, ähm, da dafür dankbar sein zu können. Dankbar sein dafür, dass wir mittlerweile oder einige von uns die Wahlfreiheit haben, dass wir uns überhaupt Gedanken machen dürfen, wie optimieren wir unsere Tätigkeiten und unser Leben besser, weil mhm. das ist im Schluss ein Privileg und die Zufriedenheitsforschung durch die hohen Werte ähm, zumindest in, in Deutschland, in der Schweiz, ähm, zeigen, dass, dass, wir, dass wir doch schon sehr privilegiert sind und dafür doch auch dankbar sein dürfen.
1: Das würde ich jetzt auch als, äh, als, als in Anführungszeichen letzten Satz unserer, unseres Interviews mitnehmen, ähm, ja, dass wir dankbar sein können für das, was wir haben und dass wir uns bewusst machen, dass wir sehr privilegiert sind ein solches Leben führen zu dürfen, in einer solchen auch sozialen Struktur leben zu dürfen, muss man ja auch dazu sagen. Wir haben sehr gute Auffangssysteme. Und dass wir vor allem auch die Möglichkeiten haben, Dinge zu tun, die wir machen möchten. Dass wir uns dafür in Arsch treten müssen, was wir dafür tun müssen, ist es klar. Aber wir haben die Möglichkeiten, uns das nochmal bewusst zu machen. Lieber Reto, ich habe vorhin, glaube ich, deinen ganzen Namen nicht gesagt. Du bist ja promoviert. Ja, also Dr. Reto ähm, Odermatt. Das darf man ja noch mit dazu sagen. Für viele Leute draußen ist es natürlich ganz wichtig, ja. Also, <lacht> dass wir das auch noch mit reinnehmen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich glaube, ich habe gerade schon den dritten Kaffee bestellt, wenn wir in unserem fiktiven Kaffee sitzen würden. Irgendwo in Basel wahrscheinlich. Und würde gerne gleich nochmal einen bestellen und noch ein bisschen weiter zuhören. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Und ich bedanke mich erst nochmal hier ganz, ganz herzlich beim Reto für den ganzen Input, für den Austausch, vor allem auch einfach für dieses wirklich sehr organische Gespräch, was wir haben, wo wir einfach über verschiedene Themen sprechen konnten. Und was so schön war für mich, ich habe ja meine Aufzeichnung auch dazu gemacht, einfach zu sehen, dass wir uns dann doch wieder in einem geschlossenen Kreis befinden. Der Kreis schließt sich. Wir gehen nicht auf eine Reise und es verläuft sich irgendwo hin, sondern diese Themen, auch über die wir gesprochen haben, die greifen ineinander. Und versuche auch für dich als Zuhörer, das gerne auch so zu sehen, dir deine intrinsische Motivation bewusst zu machen, dich selbst auf einen Entdeckungsprozess zu begeben, um wirklich auf diese Optimierung deiner Ressourcen besser eingehen zu können und zu merken, wo hakt es vielleicht, was läuft eigentlich momentan schon extrem gut und wie kannst du das dann für dich noch optimieren und auch, wie es Reto so schön gesagt hat, es geht oftmals nicht darum, mehr zu machen, sondern es geht oftmals darum, sich das bewusst zu machen, was man eigentlich schon hat, wo man gerade schon ist, und vielleicht einfach ein bisschen weniger zu machen, um sich seiner wirklichen Zufriedenheit und auch sein, seinem eigenen Leben und seiner Situation mit viel mehr Wertschätzung begegnen zu können. Vielen lieben Dank, Greta, Schön, dass du dabei warst.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Und wenn unser Podcast auch dir Spaß gemacht hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns hier nochmal bei deinem Provider, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, eine Bewertung hinterlassen würdest. Dann ganz liebe Grüße, wo auch immer du gerade steckst. Schließ mal gerne deine Augen ab und mal tief durch, bevor du aus diesem Podcast rausgehst und vielleicht zu was anderem wechselst schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dein Timo Niesner.